0: 很多五环内人群觉得拼多多就是一家很 low 的电商公司，那绝对也是有原因的。比如一个平时不怎么熟的朋友突然给你发条拼团的消息，这种感觉就如同收到了检测你是不是把我微信好友删除了，类似这种恶心的消息。但另一方面，拼多多的增长势头如此迅猛，最显著的数字就是拼多多成立三年就收获了三亿的用户和一亿的商家，到2 0一9年三季度末。已经有了 4.3 亿的月活跃用户，你还可以用 DynData 去看拼多多的交易额和收入的增长趋势，都是一条教科书般的完美增长曲线。所以，我看周围很多投资圈的五环内人群就很纠结了。一方面，他们鄙视拼多多这种感觉很 low 的电商公司，自己还是用淘宝、京东来线上购物；而另一方面，他们又不得不去研究拼多多的商业模式，唯恐是自己的观念落后了，因为他们都知道马云之前总结过的四个错误。过程中往往犯四个错误：第一错误，你看不见没对手；第二错误，看不起这破公司；第三是看不懂，哟，它真起来了；第四，你跟不上。基本上这四步棋死掉。很多投资人对拼多多的纠结感受其实也很正常，因为绝大多数人还是处于克鲁格心理效应模型中的愚昧山峰的位置，自信程度很高，但不知道自己不知道。我赞同戴宇森在知乎上所写的。投资人应该投资那些看起来是烂主意，而实际上是好主意的项目。为了研究拼多多实际上是不是好主意，那我就从三个方面来谈一谈：拼多多只是一家电商公司吗？我是小丹尼，谈车说科技。本期视频论据还是遵循我的标准，随你反驳。所有论据来自拼多多招股书、财报、电话会原文。和拼多多老板黄峥本人的访谈和文章，全是一手信息。我看之前你们老给我留言，以我为准。我开玩笑说，等什么时候能看到你们刷，随你反驳了，说明我们小有成绩了。说回我们的主题，拼多多只是一家电商公司吗？先介绍些背景。我在上集 Dandy 的视频里说过，拼多多是腾讯的小兄弟，而腾讯的另外一个小兄弟是京东，他们之间的关系是什么呢？腾讯作为互联网大腿，持股拼多多 17.7 持股京东 17.8 两者差不多。但是在投票权和微信入口资源方面，腾讯在京东的投票权多一点，而且微信入口资源也扶持京东更多。拼多多和京东看似都是腾讯的小兄弟，但本质还是有很大区别的，也就是我接下来要说的三点。第一点，拼多多不只是电商公司，还是技术公司。想要理解拼多多，就需要了解拼多多老板黄峥的创业经历，可以说是典型技术男的成功商业路径了。大众对黄峥的认识，除了他在2015年9月创办了拼多多，之前孵化过一个叫拼好货的社交电商项目，是拼多多产品形态的前身。后来两者合并，拼多多于2018年7月26日在纽交所上市。你可能还知道黄峥在2006年和段永平一起参加了巴菲特午餐，当时黄峥年仅26岁。更熟悉黄峥的朋友呢，知道他的第一份工作是在 Google， 其实也是听从自己人生导师段永平的建议。黄峥是 Google 创立中国区的元老之一。之前我的一个 Google 朋友还带我去过在北京的 Google 中国总部参观，顺便还蹭了个员工食堂。等以后我做 Google 视频时再跟你们详细聊。说回黄峥。大众对于黄峥在2007年至2015年的经历了解基本是缺失的。你可以从拼多多招股书上黄峥个人简历看出，黄峥在这期间也是在不断创业，创立过新友地 Studio 和 o k u c o m 做的业务呢就是游戏和电商代运营。注意两个关键词：游戏和电商。可以说这段经历对于黄峥之后做拼多多的爆发是不可或缺的，既收获了经验，又磨合了团队。这里我多说几句啊。我之前在群里跟大家沟通，发现还有很多人认为黄征的成功主要是因为他在大佬圈子里混得好。说一下我的看法，大佬圈子对黄征的重要性自然不言而喻，但归根到底还是需要自己牛逼，而且能帮大佬解决问题。黄征是如何结识段永平的呢？不是靠马路边上搭讪扫个码呗，而是因为黄峥在学生时代就是技术大牛，网易的丁磊主动找他帮忙解决一个问题，后来丁磊把黄峥介绍给段永平，之后的故事你们也都知道了。所以我非常反对很多人把黄峥的成功因素归结为黄峥混大佬圈，或者把上一集 d a n a Data 视频里讲美团王兴的成功因素归结为王兴是富二代。在我看来，黄峥和王兴混不混大佬圈或者是不是富二代，他们最终都会成功的。这种自己牛逼又能解决问题的人，成功的契机太多了。而所谓的混大佬圈或富二代，不是雪中送炭，只是锦上添花。所以你们不要被误导了，自己牛逼加上解决问题，这才是成功的根本因素。继续说，拼多多是一家技术公司，你可能听说过拼多多采用分布式 AI 技术，让信息获得更精准的匹配，实现 C 2 M 优化目标，提升整个网络效率等等。这些说法呢，对小白们听上去太技术化用语了。我不想讲太多的技术要点，毕竟我不是讲学术论文的。我重点讲拼多多通过技术实现了什么目的。如果我用拼多多和淘宝、京东这种传统电商的商业模式做个对比，你就能理解了。拼多多之于淘宝、京东，很像抖音、快手之于优酷、爱奇艺，又很像今日头条之于百度搜索。前者都是人的逻辑，后者都是流量逻辑。正如黄峥所说。拼多多是人的逻辑，我们通过拼团了解人，通过人推荐物，后期会过渡到机器推荐物。拼多多对淘宝、京东的威胁，绝不只是靠补贴成长太快，从两大传统电商巨头的虎口里夺肉那么简单。最主要的是改变了电商的玩法，动了淘宝、京东挣钱的根基。举个例子，大家知道，一个商家想要在淘宝、京东上获得排名靠前的露出，需要竞价排名，比如淘宝叫直通车。但随着淘宝、京东上的商家数量越来越多。竞价排名的价格也越来越高，使得淘宝、京东越来越像电商中的百度。这就造成了小商家在淘宝、京东上投不起靠前的排名，自己又没什么品牌，但是有着性价比不错的产品。原来很多这种小商家只能给其他的大厂家贴牌代工。拼多多前期就把这类小商家吸引到自己的平台上，用技术手段建立一种拼团的机制，让消费者来投票。消费者拿什么来投票呢？一是钱，二是时间。消费者用钱来投票很好理解啊，就是体现在拼单的订单量上；而用时间来投票，举个例子，拼多多 App 上有个。叫多多果园的游戏，消费者在上面花够了时间，送的不是优惠券，而是真的能吃的三斤橙子。为不知名的农产品小商家们获得更多的品牌露出，拼多多用技术的手段建立了另外一种电商的商业模式机制，吸引了一堆淘宝、京东上的小商家们转投到拼多多上。既然没有那么多选手去参与到淘宝、京东的竞价排名的规则中。竞价的价格自然也会受到严重的影响。拼多多对淘宝、京东的颠覆，很像当年美团在营销上对百度的颠覆。但拼多多的拼团模式和美团的团购模式还是有本质区别的，主要体现在两点：第一点，目前拼多多和美团卖的商品是一时一虚，拼多多聚焦实体商品，而美团聚焦的是本地服务。但未来两者卖的商品交集一定会越来越多，因为他们都在深耕 5G 时代的供应链优化。第二点。美团的团购模式是陌生人之间的消费，换句话说，消费者谁团个券主要还是私密的消费行为，很少有拽上七大姑八大姨一起去团个券而拼多多更深度挖掘了熟人的关系网。虽然拼多多到现在为止还是被很多人骂太 low 了，感觉跟做微商的没什么区别，但从商业竞争的角度来讲，拼多多从淘宝、京东、美团。这些互联网大腿的边缘地带抢走了这么一大片熟人实体电商的市场，绝对是一家很牛逼的企业了。拼多多目前四百多亿美元的市值已经很能说明问题了。以上就是拼多多通过技术手段达到的商业目的，究其本质还是为了提高信息的效率，让信息的匹配更加精准，形成一个个小的生意圈子。换句话说呢，不是所有人都要买著名的品牌、曝光度最高的产品，要知道。啊。在中国，仅 4% 的人具备本科的学历，出过国的人还不到 10%。在商品和消费者之间，提高信息匹配的精准度，仍然具备很大的潜力。我接着说第二点，拼多多还是一家保险公司。说的更具体一点，是给商家的保险公司。看到这里，估计有些人纳闷了：本来就觉得拼多多是很 low 的电商公司了，怎么又成卖保险的了？事实上，正是因为拼多多是给商家的保险公司，才能让拼多多上卖的东西更加便宜。我发现很多人还是没有搞懂拼多多上的东西便宜的本质。他们认为拼多多便宜不就是靠补贴吗？我说两点。第一点，拼多多的东西便宜，补贴因素当然是不可忽视的了。但如何补贴，也存在一定的技术含量。比如，你去看拼多多最近的百亿补贴促销活动，重点品类都在于手机、电脑、大家电等等。王峥在电话会上已经说得很清楚了，补贴是让已有的用户尝试更多种的产品和功能，而且。对拼多多平台建立更多的信任。我翻译一下黄峥的潜台词：你们别光抢我拼多多上的水果和餐巾纸了，你们也抢点高端的东西吧，来个消费升级。你可以用 d i n Data 去看每个活跃购买用户在12个月内在拼多多的消费金额，这个数字也是稳步增长的，在2019年三季度已经达到了 1,567 六十七元。大会上还透露了一线城市已经超过了 5,000 元。另外，拼多多补贴高端产品。其实也是拼多多对中高端用户的渗透策略。中高端用户是之前拼多多的用户群相对缺失的一大块，这次可以补足蛋糕的一角。但是随着各大平台都跟随拼多多玩起了所谓的百亿补贴，拼多多如果只是光靠补贴，哪怕背后有大腿腾讯，即使能干得过自己在腾讯系的小兄弟京东，也是干不过阿里的。所以拼多多的补贴只是一次补贴一时爽，多次补贴想得美。那我们需要继续深究拼多多便宜的本质。第二点，拼多多便。的本质就是我说的，拼多多是给商家的保险公司。之前我在小丹尼群里跟大家分享过，如果你想研究拼多多，就需要深刻理解黄征在个人公众号上写的文章，尤其是最上面的三篇，基本上把拼多多所提供的价值说得很清楚了。比如黄征写道，存不存在一些机制能让穷人也能卖保险给富人，穷人也能卖一些自己的软实力、自己的意愿、抗风险能力给富人，从而实现更精细化的反馈。周期更短的钱从富人向穷人回流的循环呢？黄峥的用词比较深刻啊，说的是穷人的软实力、意愿和抗风险能力。我再翻译一下，说白了就是用户贡献自己的熟人关系网和时间。这里说的时间有三种，包括了在拼多多上玩游戏、帮拼多多花时间拉新用户和没有那么着急拿到货的时间。第一种时间是让用户在拼多多 App 上多停留，后两种时间就是为了换取商家的信心，类似给商家买了一个保险，所以商家愿意给你折扣。这折扣呢，就相当于商家交的保险费。这里可能还是有人不理解，给商家买一个保险，到底对商家有什么实际作用呢？商家有了保险，好处有很多。用黄峥的话来解释，给商家的好处就是生产计划低谷进行生产的便利，也可以转化为采购原材料时的笃定。拼多多用更精细化的反馈，让分散的不确定转变为确定，使得商家仿佛有了保险，更加有信心。比如商家在订原材料时更容易控制量，避免库存积压太多，周转不开，方便提高库存周转次数。这里我给小白科普一下提高库存周转次数的概念，你可以简单理解为你的货卖了多少量，体现在订单量上，属于学财务同学必懂概念了。你可能听说过巴菲特最关注的财务指标净资产收益率 ROE，Return on Equity 等于净利润除以净资产。如果你把它细分。就是等于净利润率乘以库存周转次数乘以杠杆系数。大众对公司的数据往往非常看重的是净利润率，体现在你的产品到底挣了多少钱；或者呢，是非常看重杠杆系数，体现在资产负债率。也就是你借钱撬动了多大的杠杆，但却容易忽视提高库存周转次数这个指标，其实也是非常重要的。如果你还是不理解拼多多是给商家的保险这个概念，你可以假想一个场景啊，在淘宝、京东这种传统电商上，产品的最终价格是多少，还是由商家说的算。虽然你可以跟商家讨价还价，但也只能是停留在口头商量上。要不你给我打个九折？这时你和商家之间完全是拉锯战，也就是零和游戏。商家给你便宜点，他自己只能少赚点；而拼多多呢，给了消费者一个更有力的讨价还价武器，相当于你可以在拼多多上跟商家来商量：“我把七大姑八大姨一起拽过来买，你能给我便宜多少呢？”虽然这话不是你跟商家在口头上明说的，只是拼多多设定了机制，帮你自动完成了。这时候你和商家在拼多多上就不是一个拉锯战了，而是一个合作伙伴的关系。对商家来说呢？它可以牺牲一点利润，也就是降价，但获得更多的你七大姑八大姨的订单量。那对你来说呢？你能获得价格上的便宜，但同时呢，也需要牺牲一点东西，也就是牺牲自己的时间和熟人关系网。虽然很多人不把这种牺牲太当回事儿，因为在便宜的价格面前，这种貌似无形的时间和熟人关系网显得太微不足道了。甚至呢，叫上兄弟姐妹们一起拼多多还乐在其中。拼多多通过拼的模式。借助微信熟人关系网和红包，成就了之前的成功。但随着淘宝、京东都开始模仿拼多多做这种拼的模式了，比如京东的惊喜。淘宝的特卖专区拼团，现在看拼多多和淘宝京东的差异化越来越小，拼多多的差异化还能体现在什么呢？那我们就要说第三点了。拼多多是一家游戏公司，从之前我介绍的黄峥创业经历，你们也看到了，他和团队之前创业做过游戏公司。那做游戏公司的人有什么特点呢？特点就是他们对人性的理解极其深刻，激励用户的手段那是玩的相当溜，哪怕是在购物，也可以用托马斯全权式的各种花样机制，让你耍起来嗨起来。拼多多在招股书里说自己是 Costco 加 Disneyland， 这里说的迪士尼就是让你忘记自己是在购物，而是沉浸在购物的游戏欢乐之中。正如黄峥所说，拼多多的核心不是便宜，而是满足用户占便宜的心理。之前我发现有公众号作者骂拼多多做了一个营销游戏，游戏规则大体就是拼多多先给你90块钱，但是呢你需要凑到100块钱才能提现。那如何凑到100块钱呢？猜你也能猜到，就是分享给其他的亲朋好友，实质就是帮拼多多拉用户。这个营销游戏，京东现在也照搬过来了。拼多多不愧是东哥的兄弟啊！关于拼多多的营销游戏被人骂，说一下我的看法。一方面，从商业的角度来讲，拼多多尝试各种的营销游戏是无可厚非的。拼多多出一百块钱，当然是希望你能帮他拉来越多用户越好。而且呢，这些营销游戏本身就是一个漏斗，用来筛选愿意付出时间。和自己社交关系的用户，有些用户呢，觉得自己的时间和熟人关系网远远超出一百元的价值，那你就不玩这个游戏就好了嘛。但有些情况相反，本身这人平时闲着也没什么事儿，又喜欢叫上兄弟姐妹、室友们一起抢券玩的不亦乐乎，那你就参加拼多多这营销游戏就好了。还是那句，营销游戏本身就是个筛选用户的漏斗。我非常能理解拼多多所谓的乐趣不一定所有人都能享受，就像一部电影想把观众逗乐，最简单的手法就是使。尿屁，但也有很多人会觉得无聊。另一方面，如果拼多多存在明显的欺骗行为，比如拼多多之前说送100元钱可提现，结果送了两张50块钱的满减券，那拼多多被骂就是活该。或者是拼多多采用一些比较鸡贼的手法，比如刚开始分享一个用户你涨两块钱，但后来呢分享一个用户只涨几分钱，那拼多多你被骂也是应该。虽然这不涉及什么违法违规，但我认为确实违背了拼多多的价值观“本分”二字。说完了，拼多多不只是电商公司，还是技术公司、保险公司和游戏公司，其实非常符合三圈理论。一个产品的成功需要满足三个圈的交集。这三个圈呢，分别是技术、市场和需求，也分别对应了我说的拼多多是一家技术公司、保险公司和游戏公司。聊了这么多拼多多，其实我最终想说明一个道理 ：IT 信息技术的深刻含义。我在上一集美团的视频里已经说了，随着 IT 的越发成熟，各行业之间的边界也越发模糊，正如同历史上的好汉经常出现在文化交界的边缘地带。现代社会可以在各行业边界上灵活游走的人也越来越吃香，因为他们可以通过 IT 做。为手段，借鉴各行业的优势，拼多多的黄峥就是一个很好的案例。他从互联网巨头们的虎口中硬生生的抢来一大块肉，真香！一句话概括，互联网巨头们争的是地盘，而拼多多要的是错位。以上我夸了不少拼多多和黄峥，那目前我和各大互联网企业没有什么利益牵绊，所以还想跟你们多说几句。既然我说了拼多多到底是一家什么公司，这个界限已经很模糊了，关键在于你自己把拼多多当成一家什么样的公司。如果你自己主要是把拼多多当成游戏公司，就是喜欢那种购物剁手。的快感，老子是蜈蚣，手随便剁，那你爽了就好，我不多评论。但是如果你把拼多多还是当成一家可以帮你省钱的电商公司，请仔细思考你的时间成本和所省的钱这两者的投入产出比到底值不值得。我们经常遇到的情况是，为了在拼多多上省那五块钱，你需要在上面抢券、签到、分享或者骚扰你的亲朋好友，然后呢重新调整回正常的生活或工作状态，十分钟就过去了。我们算一笔账，刨去一天八小时的。睡眠时间，那你的一天时间也就值四百八元人民币。我们假想一个场景，如果现在有人愿意出480元买你一天的时间，你是否愿意呢？可能有些人会觉得也不少了，要啥自行车？但是你要注意了，别人买你的这一天时间，你要做的可都是重复机械性的搬砖式劳动，对你而言完全没有自我提升。毕竟人的一生不出意外也就三万天左右，而黄金般的青春年少时光更为短暂。我建议你在。再好好想一想，有那时间干点啥不好呢？正如一代教父所说。你可能听说过奶嘴战略，说的就是当我们面对全球贫富差距越来越大，财富资源最终会集中在 20% 的人手里。那如何避免其他 80% 的人不去反抗呢？方法就是给他们提供一个个奶嘴这些奶嘴呢，包括色情、赌博、游戏、八卦新闻等等，让他们沉迷在安逸的奶嘴当中，失去热情和反抗动力，也不会再去深度思考。这就是著名的奶嘴战略。当我们紧盯着手机屏幕时，其实有无无数个奶嘴正向你伸来，越来越像《机器人总动员》里的一幕。不知道你是否跟我有同样的感受？其实，这种人人口含奶嘴的生活状态，距离我们并不遥远。好了，我是小丹尼谈车说科技。如果你想成为第一批使用 Dan Data 分析工具的用户，帮你把车和科技公司看得更全面、透明、彻底，或者你还想看我分析哪家公司呢？请给我留言，我会把本期视频的文稿放到我的文章专栏里。回见。